0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und wir sind immer noch bei den Sen unseren Senatsbox-Sessions. Richtig. Und wir haben jetzt schon vier, die letzten vier Monate, vier Boxböcke getrunken. Und so ein bisschen haben, sie, haben wir sie bewertet. Wir haben da so eine, ein Gefühl mitgeteilt. Und jetzt haben wir das Senatsbox von Überquell
0: ich muss dich eigentlich gleich mal wieder korrigieren ja. oder, oder einen Alternativvorschlag machen. Dazu. Ähm, du sagtest Box oder Böcke. Ja. Man, äh, das, der Begriff Bockbier leitet sich ja aber aus der Stadt Einbeck. Also sollte man nicht Box oder Böcke sagen, denn mit dem Tier hat das nichts zu tun. Man sollte es ähm, verpluralisieren, so wie man etwas verpluralisiert, was aus einer Stadt kommt. Und der Hamburger, Böker. der Hamburger, die Hamburger. Genau,
1: ja. Bocker. Einböcker oder Bocker?
0: Bocker. Das ist ein Bocker. Ein Bock, zwei Bocker.
1: Darf ich es wenigstens äh, in ein Öl wenden? Ein Böcker. Böcker? Na, jetzt das, trinken wir das, mal wieder eins unserer sechs Einböcker. Okay. Äh, Böcker. Das klingt ein ne? Also ja, ja. Bocker ist irgendwie wie ein Tier, das bockt. Kann. Was habe ich denn hier? Ein Senatsbock von Überquell. Überquell ist vor Puh. Auch knapp, ich glaube, knapp zehn Jahren entstanden ja. oder gegründet worden als Brauerei am Hafen. Sehr schön. Dort gibt es ein, gab es früher ein, alte, ein altes Restaurant namens River Casematten.
0: Das war, also erstmal waren die River Casematten so, ein, so eine Befestigung am Hafen. Ne? Genau. Eine Casematte ist halt eine Befestigung, die im, die im Parterre ist. Und die River Casematten waren Ich dachte,
1: Casematten sind im Irgend eher in Süterau.
0: Im Süterau. Also leicht richtig. in den Keller versenkt. Im Süterau sogar. Und die Riverkasematten waren schon immer ein gutes Restaurant. Also ein ja, also
1: ich würde sagen, heute sind sie kein gutes Restaurant, aber eine gute Brauerei.
0: Ja, okay, das, heute also sind sie gute Früher Gaststelle.
1: waren sie tatsächlich ein gutes, äh, durchaus äh, äh, ein Restaurant mit Anspruch. Also so ein, mhm. jetzt nicht Sterne-Restaurant, aber schon so ganz. Äh, ich habe da einmal gegessen und das war schon ziemlich. Äh, ziemlich nett. Ich ja.
0: kenne das aus dieser ähm, Außendienstler Szene. Also wenn du ein Außen, wenn du jemand warst, der in einem Außendienstler mal was richtig Gutes tun wollte, dann ging es halt in die Riverkasse
1: ist ja auch cool, du hast einerseits den Hafen in der Nähe, du bist trotzdem von dieser Hauptstraße, die gar nicht so Hauptstraße ist, aber so eine Straße bist du so ein bisschen zurückgesetzt. Ach, richtig. Du hast es da drin echt schick. Die haben es damals sehr so mit Vorhängen und so, mhm, äh, so ein ja. bisschen Samt und, na, nicht Seide, aber so ein bisschen, nein, es war schon Samt.
0: Und du hattest auch so Hamburger Flair, weil du eben den genau. Hafen in Blickrichtung hattest. Ja. Und, na, und gleich nebenan auch den Golden Pudels Club. also sogar Genau, noch so ein man konnte einen ziehen.
1: weitergehen und hatte damals noch den noch nicht abgebrannten goldenen Pudel. Genau. Ja, das war schon damals eine gute Adresse, aber sie war halt nicht so leicht erreichbar. Da ging man nicht so einfach vorbei. Das ist eine
0: Schwierigkeit. Das ist schon ein Taxiabend gewesen, genau. wenn du in den machen warst.
1: Du konntest von den Landungsbrücken zu Fuß gehen, aber es war ein Fußweg von zehn Minuten und mm. das macht man nicht so als äh, Außendienstmitarbeiter.
0: Genau, und den Rückweg schon mal gar nicht. Den sowieso so nicht. Weil der Schatten der Meile da nachts Ja, rundloggen. lieber nicht.
1: Nee, Wer weiß, wer da so rumlungert, nee, vom, genau. vom Kiez äh, sozusagen runtergescheucht. Aber Überquellen hat das
0: richtig gut gemacht, als sie sich da eingehendet haben.
1: Ein Nebengebäude noch hingesetzt und haben tatsächlich eine Braugaststätte da errichtet. Mhm. Also Brauerei und Gaststätte, die machen eine sehr gute Pizza mhm. und die machen erst recht ein sehr gutes Bier. Mhm. Also.
0: Stimmt, einige sehr gute Biere.
1: Einige sehr gute Biere. Das ist tatsächlich eine innovative Craft-Bier-Brauereigaststätte. Die haben, also die haben ja nicht so ein großes Volumen wie jetzt zum Beispiel. Landgang oder auch Wildwuchs?
0: Ne, Überquelle ist so ein bisschen kleiner ja. ähm, vom Output her, aber die setzen schon im Gegensatz zu Landgang oder Wildwuchs ein starkes Gewicht auf ihre Gastronomie. Auf das ihre stimmt. Gastro. Das ist nicht ganz so Gastro wie Bunthaus, die wir auch noch in Hamburg haben, die ausschließlich, fast ausschließlich Gastro machen.
1: Oh, die sind nicht dabei bei den Senats. Die sind nicht bei ne? den Böckern. Senatsböcken
0: dabei, die haben auch Schwierigkeiten mit Flaschenbieren okay Überquell hingegen macht sehr ausdrucksstarke Flaschenbiere. Ich liebe es immer, wenn ich die im, im, im Regal sehe. Das die sind bunt, aber, die sind wild, ja. extrem schockfarben. Und dann dieses große Ü da drauf.
1: Das, ich meine, Überquell, das zeugt auch vom Namen her schon, dass sie halt nicht nur Überquellen von äh, Kreativität, was, was das Bier anbelangt, sondern mhm. auch was das Etikett anbelangt. Mhm. Überquell ist einfach aus dem vollen Schöpfen.
0: Richtig, die brechen nochmal, also eine ne Sache bei, bei, bei CraftBee ist ja, sie müssen sich im Regal durchsetzen. Mhm. Na? Sie, müssen, sie, sie sind unbekannt, sie wollen den Impulskäufer, der vor dem Regal steht und sagt, ach, was kann ich heute mal nehmen. So, und da überbieten sich einige schon mit dem Design. Aber Überquell ja. macht das für meinen Geschmack am konsequentesten. Das sind so immer so schräg gestreifte Schockfarben. Genau. Und dann, mhm. die machen sich gar nicht so viel Gedanken, mm. wie zum Beispiel wie Ratsherrn oder, oder Landgang, machen sich nicht so viel Gedanken mit dem Artwork. Die pressen ein großes Ü drauf und dann machen sie so ein paar Schockfarben im Hintergrund und dann, das heißt dann, kauf mich. Ja. Und das, das finde ich gut, das hat eine gewisse Konsequenz.
1: Haben wir auch gekauft. Also, haben wir haben es im Sixpack genau. gekauft. <lacht> So, erstmal auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Hm. Also wir hatten beim letzten Mal, vor einem Monat, hatten wir schon von Fruchtigkeit gesprochen. Das war im letzten Jahr, muss man sagen. Ja. Wir sind im Januar.
0: War das nicht eher von zwei Monaten? Beim, Nein. beim Landgang?
1: Äh, jetzt komme ich durcheinander. Ähm, nee, ich glaube vor einem Monat hatten wir es doch. Letztes
0: vor. Mal hatten wir das wieder
1: aber das fand ich doch fruchtig. Also das, das Landgang. Landgang war hatte um, okay, das Landgang damals hatte
0: das Landgang hat Aroma
1: also ja. ein ha Hauch von Aromahopfen. aber ja. ich hatte beim Kevieder tatsächlich auch den Eindruck, ja. oder vertue ich mich gerade? Aber jetzt ist da deutlich Frucht drin. Ne? Also hier ist deutlich
0: Fruchtigkeit. Ja. Der Schaum ist extrem stabil für ein Flaschenbier. Absolut äh, bei, das, bei mir, das bei mir nicht. nicht sehr. <lacht> okay,
1: aber ich kann ihn wieder aufbauen. Ich finde aber, der Malz ist extrem verhalten.
0: Ja, also was heißt extrem verhalten? Also immer in Relation gesetzt, ne? Also wir hatten sehr malzige Senatsböcke. Ja. Also es ist malzig immer noch. Es ist malzig, Bockbier muss malzig sein. Ja. Ähm, Senat, dieser Senatsbock ist, also selbst für ein Bockbier ist es noch immer viel Malz. Ja. ja. Ähm, aber es ist auch sehr verhopft. Also da ist ein mutiger, tapferer Hopfen, der da den Malz aber schon ziemlich im Griff hat. Absolut, ja. Also, vom Schaum her sehe ich da ein Bockbier, ja, klar, keine Zweifel. Und von, der, von Farbe, der Farbe, so viel ich noch erkennen kann, wir sind ja schon hier es im, ist ja Schein der, im Schein der Sterne. Das ist das da oben, da, der große Wagen mindestens. Wenn ja, nicht so der kleine Wagen. Wenn ja, nicht so der kleine Wagen. Du tust auch noch immer einen raus. Ne?
1: Wenn man einen kleinen Wagen hat, hat man auch den Polarstern. Mhm. Das habe ich damals gelernt. Denn Spitze der Deichsel, nee, äh, wie heißt das Ding, was da vom Wagen absteht? Ist das die Deichsel?
0: Ja, also wenn, wenn der Wagen heil ist und was absteht, dann ist es die Deichsel. <lacht> das ist der Polarstern?
1: Anhand des Polarsterns konnten früher die Seefahrer sich orientieren, mhm. also unter anderem am Polarstern. Das
0: ist wichtig, wenn keine Wolken da sind. Also gut, also ich sehe aber hier, es ist ein starker Hopfen und der Arbel ja? gegen das Malz an. Ich finde aber, das hat eine gewisse Harmonie. Absolut, ja. Allerdings auch nur wenn man im Hinterkopf hat, dass es malzig sein soll. Also, dass man einen Bock Bier trinkt. Ein ich,
1: ich würde tatsächlich sagen, wenn ich versuche, mich zu erinnern an die vergangenen Senatsbock-Experimente mhm. oder äh, Verkostungen. Wir sind ja mitten in den Senatsbock-Sessions. Dann ist das extrem rund. Also, das ja. ist, wir hatten eins, das war sperrig, wir hatten eins, das war süffig, wir hatten eins, das war dem Staud ähnlich und so. Ja. Äh, eins war fruchtig, mhm. stimmt. Das, das letzte nicht, das von Landgang, sondern das von Kervida war sehr Staud ähnlich. Das war Staud ähnlich, ja. Richtig, ja. Ähm, und das jetzt ist hier eine hopfig-malzig-runde Bockangelegenheit. Es ist ja auch kein Fruchthopfen.
0: Das ist ein, das ist ein, ich bin mir nicht sicher. Es ist also, ein, wenn, es ist es aber sehr fein austariert. Ich habe hier ein Harz, also ich habe hier einen stark Harzig. Bewahr das mal ein bisschen im Rachen auf. Da ist, das ist ein harziger Hopfen.
1: Aber Harzig ist doch auch schon fruchtig. Klassischer Hopfen ist bitter. Ja. Und nicht Harzig. Also, die, die ätherischen Stoffe von dieses reine Bittere und dieses Harzig-Ätherische mhm. sind nochmal eine andere Nummer. Ich probiere es mal. Das, das ist fruchtig. Aber.
0: Verhalten fruchtig. Das ist extrem gut austariert. Dann schmecke ich das nicht raus. Also ich habe hier nichts fruchtiges. Okay. Ich habe den fruchtigen Teil
1: bekommen und Jan hat den unfruchtigen Teil bekommen. Ich Schade. Den, ich
0: habe ja auch den Schaumteil. Ja. Also bei stimmt. Bei mir ist kein Schaum. Schaum.
1: Bei dir, bei dir ist kein Frucht. <lacht> Vielleicht. So also, teilt sich das auf.
0: Es ist ja, es ist eine Komposition. Es ist gut. Ja. Kompo, komponiert. Da hat Überquell jetzt mal, Überquell ist auch einer der, der, der später hinzugekommenen. Ja, ja. Auch in dieser Senatsbox, ähm, Senatbock-Tradition? Ähm, in dieser. K K also der neuen hier. Tradition. Nee, ich dachte <lacht> schon Drei, zum dritten Mal. In der ja? dreijährigen Senatsbock-Tradition sind die neu hinzugekommen. Ja. Aber die setzen hier echt eine Marke. Also die setzen hier echt eine Duftmarke. Das ist das, das komponierteste ja. der. Der Senat Muss ja. ich auch sagen. Ja, gut gemacht.
1: Kannst du dich noch erinnern, was wir das letzte Mal besprochen haben? Da hatten wir
0: über... Webseiten gesprochen.
1: Ja, das auch. Nee, das war vorletztes Mal. Das war vorletztes Mal auch. Letztes Mal hatten wir am Rande die Türkei, aber das war eher... Ja, die peinlich. Türkei, richtig. Nee, aber ich meine, wir kamen irgendwie auf Bernd das Brot. Ja, und, und, und Toni äh, Krabweiß. Genau. Und wir hatten... Na, insgesamt kam wir bei Bernd das Brot jetzt in den Sinn, wir haben heute auch mal wieder einen äh, Geburtstag.
0: Echt? Wer hat Geburtstag? Die Sesamstraße.
1: Also zumindest oh, die, die, Sesamstraße. die deutsche
0: Sesamstraße. Die deutsche Se Moment, die deutsche Sesamstraße.
1: Ja, und zwar vor... Lass mich kurz rechnen. Ja. Vor 47 Jahren, heute vor 47 Jahren, wurde die deutsche Sesamstraße das erste Mal ausgestrahlt.
0: Wurde die Sesamstraße das erste Mal in Deutsch ausgestrahlt. Das ist ein Unterschied.
1: Das stimmt, denn die äh, Sisamstraße auf Deutsch, das war tatsächlich waren erstmal übersetzte Sachen ja. mit Ernie und Bert und die, äh, mit Oscar und mit Bibo. Genau. Das, das habe ich alles in meiner Kindheit kennengelernt. Ja. Ähm, Oscar aus der Mülltonne war früher ja nicht mehr da, Bibo gab es nicht mehr. Ja. Wer, wer fehlt uns noch?
0: Wie, Bibo gab es nicht mehr. Also ich habe die Sesamstraße kennengelernt mit Bibo, Oscar aus dem Ja, genau. Oscar hieß übrigens auch im Englischen. Also Oscar? Oscar, aber ja. Bibo hieß nicht Bibo. Big Bird. Der hieß Big Bird. Ja, genau. ja, ich und Ernie weiß. und Bird hießen Ernie und Bird, klar.
1: Genau, und oh, oh, ganz wichtig ist noch, Graf Zahl hieß The Count.
0: Nee, Count, Count.
1: Nein, ich, nein, das habe ich auch mal gedacht, aber er hieß angeblich The Count.
0: Also meiner Angeblichkeit hieß der Account-Count.
1: Count. Wäre auch lustig. Aber The Count ist natürlich. Äh,
0: beides ist gut. Beides ist gut, ja. Äh, woher wissen wir eigentlich, wie Schlemiel hieß? Der
1: Begriff und das könnte, da müsste ich nochmal gucken, ob der auch im US-Amerikanischen, also im Englischen. Nein,
0: fällt dieser Name jemals in einen dieser Sketche. Ich ja, ja,
1: Ernie spricht ihn an. Hallo Schlemiel, Irgendwie sowas. Und dann Echt, sagt das. sagt das? Ja.
0: Der sagt das. Und Schlemiel
1: ist äh, nach allem, was ich weiß, tatsächlich ein jüdischer Begriff.
0: Es gibt ein altes äh, deutsches, ähm, das ist ein Stück, nee, kein Stück, das ist, ein, das ist ein Text über jemanden, der seinen Schatten verkauft. Also so Tim Tana mäßig Peter Schlemiel. Ja. Aber halt nicht das Lächeln, sondern den Schatten.
1: Ah, coole so. Geschichte. Und er erinnert den. mich an Lucky Luke.
0: <lacht> der zieht schneller als sein Schatten und damit wird er aber nicht so glücklich, dass sein Schatten weg ist und dann versucht er ihn wieder zu bekommen. Das ist meiner Ansicht, nach aber kein Jude. Der heißt halt Schlemiel, ich macht weiß halt immer nicht, ob ja, ich weiß aber nicht, ob Sie, auch, mit diesem
1: Begriff Schlemiel vielleicht täusche ich mich auch und, und ich bin auf dem Holzweg. Ich hatte immer verstanden, dass es entweder ein jüdischer oder ein ein jiddischer Begriff wäre mhm. oder von den nicht-Juden, Juden, äh, dann tendenziell von den Deutschen, den Juden der Begriff. Das weiß ich aber nicht. Also dann wäre es so eine, eine Karikatur, eine böse Karikatur irgendwie eines Juden. Da gab es ja auch jede Menge. Mhm. Und äh, da kenne ich mich nicht gut genug aus, da die Sesamstraße aber nach allem, was ich verstanden habe, eher wohlwollend war und auch die ähm, jüdische Gemeinde in New York zum Beispiel, wo ich glaube, wo der Children's Television Workshop seinen Sitz auch hatte, durchaus einen, einen gewissen Einfluss hatte, konnte man sich nicht einfach eine Figur überlegen, die dem widersprach. Von daher glaube ich schon, dass der Schneemiel eine klassische jüdische Figur war, wenn es denn überhaupt jüdischen Hintergrund hat.
0: Also was ich gut fand, am straße, immer gut fand, auch schon als Kind war, dass die Kinder oder die Figuren unterschiedliche Farben hatten.
1: Absolut. Die, da waren über, überhaupt ganz viele Kinder immer, auch in der Originalsehensstraße und durchaus auch äh, Black People. War Richtig? Pox.
0: Ja, immer. Pox. Gott. Ja, also es waren. Nein, äh,
1: nochmal noch ganz kurz, äh, wenn wir jetzt äh, den Begriff Pox haben. Wir können auch schwarz sagen. Ähm also
0: die waren jedenfalls alle Pox. Die waren alle Puppets of Color. Ähm, <lacht> äh, nee, ich
1: meine aber auch die People. Da waren ja auch Kinder dabei. Die haben immer interagiert, auch mit Kindern und mit... Ähm, Leuten, die da irgendwie Händler waren, in der Straße gelebt haben. Die Sesamstraße war ja ursprünglich eine echte Straße.
0: Ja, das waren äh, auch die Erwachsenen. Ja. Das waren die aller unterschiedlichsten Erwachsenen. Genau. Mit denen haben sie so gesprochen und die ist dann Bob oder so. Ähm, ich fand die, die, die super, Puppen, ich fand also die so die Puppen, waren, die Puppen waren unterschiedlich gefärbt. Das fand ich, das war immer toll. Schlemiel war zum Beispiel grün. Ja. Ernie war ja so eher braun. Bert ist gelb. Gelb, ja. Na, und oder
1: äh, ich würde sagen...
0: Dann, ja, die war orange. Dann der Typ, der Typ der sich bei Grobi immer über die Suppe beschwert, war blau. Das stimmt. Das war ein blauer da, das Mann. Das Tolle ist, ich
1: habe ich hab mit meinem Kind auch mal wieder die Sesamstraße geguckt und die Geschichten mit Grobi und dem Typen, der sich über ihn beschwert, haben... Mhm. Das Blöde ist, die deutsche Sesamstraße macht es nicht witzig. Also die haben diesen Gag, dass da ein Mensch, dieser blau gesichtige Querkopf, sag ich mal auf Grobi trifft und da ist irgendein Problem haben sie halt ausgeweizt bis zum geht nicht mehr ständig trifft er auf Grobi und Grobi hat irgendeine andere Rolle mal ist er wieder Restaurantservice äh, äh äh, dann ist er irgendwie ein Verkäufer dann also eigentlich was sie auch in der alten Sesamstraße gemacht haben aber aus irgendeinem Grund vielleicht weil ich jetzt erwachsen bin oder weil ich einen Unterschied wahrnehme den ich schwer beschreiben kann die Deutschen aus meiner Sicht, die deutsche Sesamstraße walzt diese Humorgeschichte aus, bis sie bis zum Erbrechen, im wahrsten Sinne mhm. nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber so, dass ich denke, das ist nicht lustig. Das ist, oder jetzt nicht mehr lustig. Das haben wir vor 30 Jahren gesehen. Ist da das, war das was,
0: du, was du da beschreibst, ist das neu oder ist es immer noch das alte? Nein, das sind die neuen... Also es gibt neue Mods
1: Ja, und zwar seit Anfang der 80er macht der NDR diese Sesamstraße weitestgehend selbst. Der NDR hat eine Grobi-Puppe? Der NDR hat eine Grobi-Puppe und der NDR, ja, ja, die haben einige Puppen selbst geschaffen. und um eigen, eigenes der hat Spot eine zu... Grobi-Puppe? Jo. Ach, ich also bin... die
0: Sesamstraße, die ich aus den 80ern kenne, ja. das war, ich erinnere mich mhm. ziemlich genau. Nee, nee,
1: äh, in den 80ern war es noch so, da haben, hat der NDR eigene Sachen beigesteuert, dass, die hießen Tiffy, Samson und Herr Bödefeld später noch. Und da waren noch zwei Menschen dabei. Und damit versuchten sie, die Sesamstraße zu ersetzen durch irgendeine so Öko-Hippie-Kommune.
0: Also eines, ich habe immer Sesamstraße geguckt, ja. als ich Kind war. Und irgendwann... In, in den, den 70ern. In den 70ern. Genau. Irgendwann in den Sommerferien, da gab es plötzlich keine Sesamstraße. Da gab es halt jedes, jeden Abend, wenn die Sesamstraße anfangen sollte, um 6 Uhr, gab es so ein Pausenbild. Ja. Da war so ein so eine Riesenfigur zu sehen in der Hängematte. Ja. Also so eine Riesenfigur in der Hängematte. Das war mir nicht ersichtlich, dass das ein Bär sein sollte. hatte komische Turnschuhe an von Adidas, das konnte ich erkennen, und äh, lag in der Hängematte. Und das war Samson.
1: Mhm. Und
0: der war einige Wochen lang das Pausenbild von 6 Uhr, also von 18 Uhr bis 18.30 Uhr.
1: Die haben nichts ausgestrahlt? und Nein, gesagt, da die haben
0: sie nichts ausgestrahlt, nur dieses Pausenbild gezeigt. So, kommentarlos. Nicht mal Dennis Turch, der immer geredet hat, oder Hanni <lacht> van Heiden hat dazu irgendwas erklärt.
1: <lacht> Dennis Turch fand ich übrigens super.
0: Ja, Dennis Turch war super, Hanni van Heiden war auch super. Ich kenne ich nicht mehr. Hanni <lacht> van Heiden und, 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 und der Kater, Michael, M. wie Michael, nee. das waren Serien. Also, wer? Äh, wer,
1: wer? M.W. Michael?
0: M.W. Michael. Michael war so ein besserwisserischer Kater. Der ist halt mit Hanni van Heiden durch die Gegend gezogen. Oh
1: sorry, ich habe nur sehr selektiv Fernsehen gesehen, aufgrund von Restriktionen meiner Eltern. Und Dennis Turch kannte ich aus den End-80ern, Anfang 90ern, weil der immer den, die hatten eine super Sache, die haben einen Film an einem Wochentag gesendet, wahrscheinlich am Freitag. Und dieser Film wurde immer eingeleitet in einer, wie sie es nannten, und ich nehme das mal so für bare Münze, äh, cineastischen Tradition, dass sie vorneweg ein Cartoon zeigten. Mhm. Gerne Tex Avery. Mhm. Okay, ja. Und Dennis Turch hat halt Tex Avery eingeleitet und gesagt, hier dies und das und wann der Cartoon lief und so, das wurde alles kuratiert. Und dann gab es äh, den Cartoon und danach gab es nochmal Dennis Turch, der dann nochmal was, was zum Film gesagt mhm. hatte. Ich wollte eigentlich nur den Cartoon sehen. Ja. Also Mein Mama liefen dann auch gute Filme, aber meistens äh, war der Cartoon für mich das Wichtige. In der Zeit war ich völlig besessen auf diese 40er-Jahre-Cartoons, ne, 40er waren mhm. das insbesondere, und fand die ganz großartig. Und Tex Avery ist für meine Begriffe heute immer noch einer der unterschätzten äh, Animations- oder, oder Cartoonisten, oder ja. wie, wie man das auch immer nennen soll, ähm, seiner Zeit. Denn der hat sich nicht in einem großen Studio etabliert, ähm, Walt, Walt Disney war natürlich äh, sehr breit aufgestellt. Mit, jetzt muss ich mich äh, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, denn da schwinden meine Kenntnisse. Tex Avery war natürlich ein Künstler und Walt Disney war zwar am Anfang auch ein Künstler, aber später eben oder von Anfang an auch ein äh, Medienproduzent. Mhm. Und Walt Disney hat viele große Künstler auch bei sich gehabt, das will ich gar nicht kleinreden. Und Tex Avery war aber meiner Kenntnis nach nie bei Walt Disney, sondern eher bei Warner oder sonst was. Oder bei unabhängigen Studios, die es dann später nicht mehr geschafft hatten. Und ich will aber nicht kategorisch ausschließen, dass Tex Avery nicht auch mal für Walt Disney gearbeitet hat. Mhm. Deswegen ist der äh, Kontrast Tex Avery Walt Disney äh, falsch. Also ich kann mich
0: an beim NDR an keinerlei Tex Avery Cartoons erinnern.
1: Anfang der 90er mit Dennis Turch, jeden Freitagabend?
0: Anfang der 90er habe ich, glaube ich, keine NDR mehr geguckt. Ah,
1: da war ich natürlich verhaftet. Mein Vater äh, beim NDR arbeitend, hat mir dann immer gute Tipps gegeben. Und da liefen auch gute Filme teilweise. Ja. Also so ist das nicht. Aber Tex Avery war für uns eine Zeit lang so, ich wollte mal sagen, für ein Jahr lang war das so ein Standard. Da war ich eigentlich schon cool. auf den Sprung, aber ja. das war so ein, noch so ein letztes Familien-Ding. Aber war, den
0: Hase Cäsar, den kennst du auch nicht?
1: Den kenne ich, aber auch erst später genauso wie ich, Der war ja früher. Also nein, ich habe ihn erst später durch irgendwelche Aufzeichnungen Ach oder so, sonst was okay. kennengelernt. Der ist mir nicht so vertraut. Genauso wie ähm, die beiden S äh, Wochenendsendungen ähm, am Sonntag, also die Sesamstraße lief in der Woche und am Sonntag lief, glaube ich, die... Ähm,
0: die Sendung mit der Maus.
1: Die Sendung mit der Maus und am Samstag lief Hallo Spencer, ne?
0: Freitag lief Hallo Spencer. Oder Freitag. Am also, Samstag lief gar nichts.
1: Das kann nicht sein. Dann lief am Samstag die Sendung mit der Maus und am Sonntag wieder Sesamstraße.
0: Dann lief am Sonntag gar nichts. Oder so? Nee, Sendung mit der Maus. Ich ist egal. Am Sonntag.
1: Auf jeden Fall habe ich Hallo Spencer auch nicht gesehen, weil das auch nicht so gut so gut angesehen war Och. bei meinem Vater. Hallo Spencer. Und war das habe ich aber später erst entdeckt und fand das ganz großartig. Gerade ja.
0: die Quietsch-Boys. Hallo Spencer ist super, gerade die Quietsch-Boys.
1: Hallo Spencer war. Da muss ich auch sagen, mein Vater hatte auch manchmal Dogmen, die ich nicht, später nicht so,
0: ja.
1: denen ich nicht so gefolgt bin, aber man ist ja erstmal Kind seines, äh, seiner Eltern Hallo Spencer fand ich super also die Geschichten waren manchmal ein bisschen bräsig aber die Quetschboys waren super einmal die Woche einen neuen Song von einer wilden Band mit Kot Kotelettentypen
0: ja die alle gleich hießen ja ähm, ich weiß aber es nicht mehr. hießen die alle Ka Karl Heinz Karl Gustav oder hießen die alle ja die hießen Karl Karl Heinz. Heinz Karl Gustav und Karl irgendwas ja ja genau richtig ja. Und, und dann dieser Drache, der immer alle essen will. Und dieser ich will dir fressen. Und die ich will dich fressen. Nepomuk, ja. äh, In dem Schloss. Und dann dieser kleine, kleine, dieses Eichhörnchen mit diesem blöden Fahrstuhl. Also der hatte, der hatte einen Fahrstuhl in seinem Baum. Baum, genau. Und dieser Fahrstuhl hatte drei Stockwerke. Das sah man am Baum waren drei Lampen.
1: Ja, aber er kam immer
0: nur oben an. Er kam immer nur oben <lacht> an und er kam unten raus. Und die mittleren drei Lampen, die waren, gingen immer an. Aber da stieg niemand aus. Da war auch keine Tür und nichts. Das war einfach nur. Das war super. Also und dieser Elvis, da war so ein Typ in so einem Hausboot, der lebte mhm. mit einer Frau zusammen in so einem Hausboot. Und dann gab es da noch zwei Zwillinge.
1: Das die zwei war Zwillinge im Wohnwagen.
0: Die. Im oder sonst, ja, ja. Nee, oder dann war, es
1: ein, äh, war es ein Wohnwagen oder war es ein Waggon? ja nee, es war ein Waggon. Waggon, stimmt, ne? richtig. War, war ein, Waggon, es war ein Waggon.
0: Und diese ganze Szenerie war Also so die Szenerie war super, unwirklich. weil die einmal im Kreis ging. Ja, richtig. Die ging immer im
1: Kreis. Aber die Geschichten, ich kann mich an keine einzige Geschichte erinnern und ich behaupte, die Geschichten waren eigentlich eher blass.
0: Die Geschichten waren definitiv blass. Aber die. Die Szenerie war super. So Die floriert. Szenerie war super. Das war, ein, 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 also das war eine völlig, während bei der Sesamstraße immer alles sehr aus dem Leben gegriffen war, ja. war Hallo Spencer sehr surreal.
1: Surreal und fantastisch, ja. ja. Das und, stimmt.
0: Und, und, und dabei war dieser Hallo Spencer so eine richtige, und das war der Zauber von der Serie, der war eine Hands-on-Figur. Also Spencer war so ein richtig realistischer Typ, der immer stand. alles frontal angegangen ist. Und dann waren aber die anderen ganz anders. Genau, und die anderen sind immer so weggesponnen. Mm -hmm. <lacht> so. Und, und die Quietschboys haben es dann immer noch vertont. Und die Quitspores
1: hatten war jede Woche einen ein, Song. Und das war ein cooles Song. Das Songs. war ein super Setting, aber tatsächlich. Auch später hat es mich von den Stories nicht angesprochen, aber ich mochte das Setting, da hast du mhm. recht. Ja. Aber ich, wie gesagt, das wurde nicht gutiert, war wahrscheinlich vom anderen öffentlich-rechtlichen
0: Sender. Ja, wahrscheinlich, ja. Und äh, dadurch war es. Äh, Hase Cäsar war übrigens auch extrem surreal. Also die haben, die haben uns in unserer Aber der, Schade, der tauchte dass doch nicht. Der also.
1: tauchte doch nur als Sidekick von irgendwelchen Moderationen auf oder sowas. Nein,
0: Hase Cäsar kann sein, dass er als Sidekick gestartet ist, aber er war halt die Hauptfigur. Er hat einen Sidekick namens Arno. Aber H.C. Cäsar war so ein, so ein Arzt für irgendwas. Also ich habe ihn immer für einen Zahnarzt gehalten, weil er halt so hervorragende Zähne hatte. <lacht> ja, verständlich. Letzt, letztendlich war er aber auch nur ein Dr. H.C. Also Dr. H.C. Cäsar. Dr.
1: H.C. Cäsar, also Hase Cäsar. Später habe ich
0: herausgefunden, dass H.C. ja eigentlich kein richtiger Doktor ist. Und noch später habe ich herausgefunden, dass es eigentlich schwieriger ist, ein H.C.-Doktor zu werden, als ein richtiger Doktor.
1: Aber trotzdem keine Relevanz im äh, jeweiligen Fach Also im muss.
0: akademischen, dass du das ist überhaupt kein Fachgebiet. Nee, ist HC. Nee, nee. Na, und der hat aber praktiziert. Und zwar hat er praktiziert in einer Kulisse, und das war das das war das Erstaunliche, das hat mich später sehr fasziniert, in einer Kulisse, die dem, ähm, die dem ähm, avantgardistischen deutschen Film der 20er Jahre entlehnt war.
1: Okay, das kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Ne?
0: Also der Dr. HC Cäsar, da hat er seine Praxis, Praxis in so einer Kulisse, die ich wiedererkannt habe, in ähm, Dr. Mabuse. Nee, nicht Dr. Achso. Mabuse, sondern Dr. Caligari. Oh.
1: Wow, okay, so, das ist
0: noch cooler. In der, wo dieser Schlafwandler da ja, losgeschickt ja. wird. Ne? So eine Kulisse war das. Also so ein total hoher Katheter, wo der Hase thronte und unten war dann so sein menschlicher Diener, dass der Mensch der Diener war, von dieser blöden Puppe. <lacht> <lacht> Das ist tatsächlich völlig skurril. Da ist mir jetzt völlig, völlig was entgangen. Ja, dieser Hase hat auch nur geschimpft und war eine völlig ätzende Figur. So erinnere ich den auch noch.
1: Das ja. war so ein Querkopf, also nicht ein Querkopf, sondern so ein Nörgler. Richtig, ja, der ja, ja. hatte auch Ganz so eine riesige
0: Stimme. Und ähnlich war eben auch M wie Michael. Michael Katzen Alles, nee. Katzenkreis, das war halt eine größere Figur. Und er hatte immer so Expeditionen gemacht. Und dem musste immer Hanni van Heiden. Das ist so total nette... An also Hanni van Heiden war Dennis Turch als Frau. <lacht>
1: sympathisch, sympathisch. Ja, also also Dennis so Haare,
0: auch, Brille, schlau. <lacht> Dennis
1: Turch fand ich tatsächlich war echt... Also Hanni van Heiden hätte ich gerne miterlebt. Ja. Denn, denn solche Moderatoren gibt es heute ich mal selten. Aber auch sie spielte Oder immer Moderator nur die zweite Geige
0: zu diesem äh, zu dieser, Cäsar. Ah, nee, der, nee, da war die andere zu Filur. diesem Michael, also Michael, Michael war eine Katze, glaube ich. Aber
1: Dennis Turge
0: hatte nie einen Zeitkick. Nee, Dennis Turge hat da nie mitgespielt. Später gab es dann halt noch Spaß am Dienstag. Da war ja äh, Zini? Nein. Genau, da war Zini, Zini. das Wuslon und der hatte auch...
1: Aber Spaß am Dienstag wiederum habe ich mitgekriegt. War Dennis Turch denn damals schon aktiv?
0: Nee, der Spaß ich am Dienstag war nicht beim NDR.
1: Nee, das war... WD
0: war Spaß am Dienstag nicht am zweiten?
1: Achso, das kann auch sein. Aber Spaß am Dienstag äh, kannte ich wiederum sehr gut. Die haben halt immer moderiert, irgendwelche Cartoon-Serien moderiert. Da war teilweise auch Realfilm... Gab es ja. auch sowas wie Western von gestern?
0: Nee, das war nicht Spaß am Dienstag. Western von gestern war ja am Freitag.
1: Ach so oh, das weiß ich alles nicht mehr. Aber ich habe den ganzen Scheiß natürlich auch schon gesehen.
0: Der Trick beim Spaß am Dienstag war eben auch...
1: Es muss Anfang der 80er muss ich wirklich eine Fernsehpause gehabt haben. Ich dachte, du warst so ein Stubenhocker als Kind. Ja, aber Anfang der 80er hatte ich ja eine... Ich habe 1980 zu Weihnachten eine Schreibmaschine geschenkt bekommen. Ja. Und da musste ich ja erstmal Bücher schreiben.
0: Ach, du hast Bücher geschrieben.
1: Naja, es ist... Also ich habe noch ein... Ich weiß nicht, ob, ich's ob ich's hab ich es noch habe. Ich habe halt einen Titel geschrieben, ähm, das ging so, hieß sowas wie 100 Experimente, die funktionieren. Und dann habe ich ein Experiment, ein, Experiment,
0: also, ein, Titel.
1: ein Experiment aufgeschrieben, nämlich wie man Mehl nimmt und da irgendwas runterfallen lässt. Und dann entsteht in dem Mehlhaufen sowas wie ein Krater und das sieht aus wie ein Mondkrater. Ja. Das war Experiment Nummer 1 und darüber bin ich leider nie hinausgekommen. Mhm. Aber immerhin, ambitioniert war ich.
0: Von, ne? Ja, Vielleicht sollte ich den, also, den Titel. Titel. Soll ich den
1: ersten, die solltest den du Titel dringend erst, Den Titel soll ich glaube, den gibt es schon. Ich sollte den Titel erst schreiben, wenn ich die 100 Experimente zusammen habe. Vielleicht sind es nur 97. <lacht>
0: Bis jetzt ist es eins. Ein ja, Experiment das so, funktioniert. Ja,
1: ich habe das Buchprojekt dann abgebrochen. Aber das auch. Schreiben hat mir äh, Schreibmaschine schreiben, hat mir extrem viel Freude bereitet. Mehr als
0: ich Fernsehen gucken, also das muss ja sehr viel Freude gewesen sein.
1: Tatsächlich, ja, ja, in der Zeit kann das durchaus sein. Und ab 93.
0: Hatte ich ja. Das sind jetzt 13 Jahre, die du da gesprungen hast. Nein,
1: 1983. Äh, das Drein ist realistischer. 1982 oder 1983 habe ich einen ZX81 geliehen bekommen. Das war so ein Computer, mhm. so ein Personalcomputer, ja. die, die Light-Version mit 1 KB Speicher. Ja. Und äh, ich habe noch, stimmt, ich habe auf meinen Wunschzettel Weihnachten 92, glaube ich, äh, 82 geschrieben, ich wünsche mir einen Computer. Kann das sein, dass da der C64 rauskam? Oder ein Jahr später?
0: 82 schon. Naja, bei uns in der Provinz kam immer alles ein bisschen später an. Ich, ich weiß es nicht
1: mehr. Was ich in diesen zwei Jahren gemacht habe, ich weiß es nicht genau. Aber ich werde auch ferngesehen haben. Aber irgendwie hat man mich sehr geschickt von diesen schlechten Samson- und Tiffy-Geschichten ferngehalten.
0: Nicht schlecht. Aber später Cold Sievers und sowas hast du geguckt?
1: Cold Sivas nie. Nein, war nicht Goldtrio
0: meint. Trio mit vier Fäusten? Ja.
1: Absolut, das war ja meins.
0: Aber konnte sie was nicht? Nee, ich weiß auch nicht. Das so, tut... Trio mit Fünfersten kam Nerd vorne.
1: Das lag nicht am Nord. Das... <lacht> Es liegt immer daran, dass du ähm, irgendwelche Zeiten hast. Was, also ich, wenn Colt lief, hatte ich wahrscheinlich Schwimmen oder sowas. Ich war zweimal
0: Aber trotzdem habe ich dann jedes zweite Mal Tischtennis geschwänzt mit allen meinen Kumpels. Siehst und dann du? haben wir Cold geguckt. Ja, du, du
1: verstehst schon, was aus deiner Tischtenniskarriere geworden ist, ne?
0: Ja, ich hatte, Spielst du heute noch Tischtennis? <lacht> ich spiele besser Tischtennis als jeder, den ich kenne, aber ich spiele nicht gut genug, um irgendwie nennenswert Tischtennis spielen zu können. Nee, das ja, aber ich schwimme heute noch regelmäßig. Also ich kann den Cold also, nee, ähm, Jetzt als ja Corona schwimme ich
1: nicht mehr, aber <lacht> Naja, hoffentlich schwimme ich wieder, aber das hat ein bisschen nachgelassen. Ja.
0: Probe ist nachgelassen. Das Bier in meinem Glas hat auch schon ziemlich nachgelassen. Na, dann machen wir erstmal Schluss hier. Das ist ja auch, ich
1: glaube, wir haben mehr gesprochen, als so eine Folge eigentlich nicht verdient.
0: Ich war auch alles drin. Alles. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.